0: 欢迎来收听聊聊阿德勒完结篇。我们来听听看男生是怎么看待他们想要独处的原因呢？大家都想要独处，你能不能够接受另一半偶尔拥有自己的空间呢、哦
1: ？我会跟女朋友说，我需要独处有两种，一个是我真的需要一个人的空间，你真的会需要自己充电的时候啊。你像女生看剧的时候，你也男朋友真的不懂那些欧巴帅的点嘛？然后还会被人吐槽，你要自己吃零食看剧的乐趣会被打扰。嗯、男生也有啊，每个人都有这种自己的乐趣充电的方式。所以如果他需要的独处是这种，应该很开心啊，让他去啊，因为他去充电完回来之后他会对我更好嘛。甚至是有时候还可以问一下那个他是什么，他想不想要分享？你说不定还可以多养一个一技之长啊。像我现在就是学会怎么样打电动，你觉得哦，电动的世界真的非常的有趣。哦，有另外一个是因为他不知道要怎么样面对你，在<笑>跟你说我要独处，所以那个独处并不是他为了他自己哦。今天还是绕着的那个阿德勒在讲存在，他其实在很委婉的拒绝你。我相信，可能大家会这么焦虑，是你不知道他是第二种，或是你很知道他是第二种，他在拒绝跟你发生连接，他不想要在你的生活当中存在，或是他不希望你充斥他所有的生活。对、哦，那是一个对抗战，你知道吗？就很像那种，我昨天才问我朋友说，其实也不是暧昧对象，就是认识的人，但是真的。话不投机三句多，我也没有很刻意，嗯、但是我真不知道要回对方什么。结果对方传说你是在 g o 构思我吗？嗯、你是在躲我吗？我心想我没有躲你啊，但是你也没有靠近我啊。<笑>我还问我朋友说，这时候我要直接说对我在躲你，还是我就继续装死不讲话？这样<笑>我就很认真在问这件事情。这样，那我刚刚讲那个法国中产男性。他们其实有很多的话想要讲，我觉得他们也想为自己抗辩。他说：“这个很妙哎、欸，我当跟你讲这个事情的时候，其实我不是在质问你是不是真的要 ghost 我，你怎么不回我简讯，嗯、而是我想要找一找一件事情跟你讲话。”嗯，我心里想，你怎么讲了一个我很难接话的事？当管管第一次跟我讲这个难题哦，男男友说想要独处怎么办？嗯、我心里想说，我就是曾经那个不只是女朋友，还是老婆，且现在变成前妻，说我需要独处。嗯、可是我需要独处，我真的是有工作，有一些自己的情绪想要自己处理，我并不想要让对方成为一个受气包。因为连我自己都觉得那个东西很无聊，我真的不想要让别人看到那个无聊的部分。我还有一个指导手册给我前夫，说你可以去做什么。我甚至还帮他安排你可以去做什么事情。<笑>各位男性同胞，你这样做未必有好处。因为我身为女性，我这样安排我前夫去做，他没有因为这样真的克服他的焦虑，<笑>他没有，所以我们离婚了。<笑>他真的需要那种存在感。这时候我只能说，唯一做对的事情就是叫他自己去找一个，叫我请我前夫去找一个他自己的治疗师去处理他那种为什么对于自己不存在这件事情会这么的焦虑，因为你不会不存在，对啊，对啊，没有任何人能够轻易的抹灭掉你的存在。回到阿德勒，就算是被关到集中营的人，那些被抓起来的人。他们都还想尽办法去留下自己的存在感，所以我可以理解那种男友说要独处的时候，你的那种焦虑感真的很强烈。那是一种求生本能
0: 。其实他们这样子问我的时候，我知道的，他们确实是那种很不安全感，或者是他会很害怕，或者是会觉得说自己做不够那种，他会容易的去帮自己行塑越来越。卑微越来越没有自信的那一块的东西， <Yeah. S 1> 就会越来越越茁壮了。但是我也知道他们在聊这些事情的时候，其实也就是只是求抱抱、求摸摸、求呼呼而已。但是我有时候会认为是说，既然你问得到我，我的价值如果说我跟一般人一样，就是呼呼你，其实我觉得说也没有什么帮助啦。所以有时候只能够慢慢的去引导他们去想，你试着换位思考。当然，其实说真的，我在当下其实我不太会讲一些太太直接、太尖锐的话。说真的，我可以最直接讲一个例子：你跟你爸妈的关系是最亲密、有血缘的关系，比起你的亲密关系，不管是男女朋友也好，你跟你爸妈的时候，你也希望能够有一条界限，或者是要有一个呼吸的空间。你不想要自己的爸妈一直就是。关心你，其实你都会知道，说爸妈的关心是来自于那个爱，无价的爱。但是你也需要呼吸。那我们把这件事情套用到你的男女朋友或者是夫妻的一个关系的时候，你为什么就要像一个爸妈那样子追着孩子？就是说，你怎么啦？你要不要讲一讲啊？你是什么事情？我来帮你分担。你反而其实就是在当一个那种去照顾别人的一个状态。有时候，也许可能就是个压力呀、啊。你跟你爸妈说，我需要静一静，我想要自己躲到房间去。你你爸妈不会因为这样子就会觉得说，完蛋了，我的孩子应该可能以后认不出我爸妈这个人了。你不会这样子想。但是，对啊，你在亲密关系当中，你就会担心说，啊、完蛋了，他一定是怎么样，或者是他爱了别人，他可能不爱我了，或者是他忘记我了，这样子
1: 。我得说，如果用阿德勒的目标论、目的论来解释，你的焦虑是为了什么？你的目的其实是为了确认对方是爱自己的，对，你可以拥有那份爱。所以你让自己这样的焦虑不安，你让对方无时无刻需要提供那个爱给你。你
0: 如果说我们挖深一点的话，你要去确认他爱你的这件事情，其实是再深一点去看的时候，你根本其实是只是想说，你想要有很大很大的一个价值，但是这个价值是 <Yeah. S 1> 你必须要去依靠别人去认可、认定。而不是你自己去认定说，嗯,嗯，我是有价值的，我是一个很不错的人
1: 。阿德就在讲了，我自己是有责任感的，我是有价值的，我不需要去做这些事情，让你让自己这种焦虑，你这么多的心力，让自己陷入在那个情节里头。去捆绑、啊，我们都很不想要聊这个情绪勒索，它真的就是一种捆绑，让对方你强迫要做一个回应，也就是说，你长期让自己处在一个你没有办法满足自己需求的状态，你没有办法肯定你自己的价值。像我，我觉得 YouTube 很可怕，我都我都非常的尊敬你的工作，因为我真的觉得马克廷真的是一个哦，但是。无孔不入的工作，像我前阵子看到那个 Beyonce， 她、嗯、等于就是七八年前的时候，不是她老公 Jay Z, Z 有有外遇嘛？她写了一首歌叫 Hold Up，、嗯、然后 YouTube 我不知道他是怎么样抓到我也在离婚的这个<笑> keyword， 他给跟我推送这个音乐，这样他就自己跳出来，我就听到，我听他的歌词，那个整个内容就有一种。真的有种我瞬间长大了，你知道吗？那真的是我第二次，可能第三次人生，觉得哦，我自己登独狼的感觉。就是你看 Beyonce 这么的漂亮、完美，然后闪闪发光，可是他在 hold up。我在还蛮推荐大家可以去听这首歌，看他的歌词，他就一直在跟 C J 说：“你找不到那些爱你的人，没有办法如我爱你般的爱你。”你要想清楚，你真的值得毁掉我给你的爱吗？我该疯狂吗？我要对这件事情愤怒吗？这样，但是他也承认自己有这种黑暗面，嗯、愤怒的感受，但是他最后还是往前。你你最好给我想清楚，你现在所追求的，你值得毁掉我们的爱吗？这样，我会说好像又再次成长的感觉，我们在聊自卑，我们在聊超越我们都一直在讲的，像你刚刚在讲的是别人给我的认同，别人给我的价值。我在这个过程当中，为像上次我们在聊芭比，别人说我很啊，我很漂亮，很迷人的时候，我会像是说谢谢，我知道，或是说我、呃、皮肤很好，说哦，我会帮你，谢谢我妈妈，她给我一个很好的基因，我可以去接受她。’我并没有害羞，或者是嗯，在台湾会觉得啊，你好像去承认你好的这件事情很不要脸，没有。我知道这是真的，我接受这件事。我自己的学识经验，我有标准，我接受它。好的、不好的、完美的、不完美的，我都接受它。我有那个能耐去接受它。就算是这样，完美如 Beyonce， 她老公还是要外遇。可是让我觉得很。受到启发的，就是她也接受自己受到外遇的那种受伤。接下来还出了很多的歌，等于就是在刺她老公哟。你既然这样子欺负我，这样，复、嗯、仇之歌这样。与、嗯、其说是控诉，我觉得有更多的是是她老公做这件事情，她受到伤害了。所以，就是可能听众，当你的男友说还要独处的时候，我相信可能你们有一些曾经被伤害过、受到伤害的那种经验被触动了，是不是你不被要了，嗯、你的存在没办法提供任何价值了。孩子，没有关系，我们停下来、哦、我们看看自己有什么，我们能不能够先照顾自己？对方不要我是他的损失，我有多么。开心的事情，我有多么有趣的事情可以跟你一起分享。我先把我自己过得好，过得精彩。他不要我是他的损失。如果他真的觉得关在家里打电动比较有趣，或是跑去跟男生朋友喝酒抽烟比较有趣，我我说真的，我真的是被带去那种男性聚会，真的是无聊到五分钟之后就很想尿遁了。<笑>那个不有趣。你能不能够让你的生活有趣？你自己有没有你自己的价值？嗯，自卑、不安全感、焦虑，像我们前几集我们在聊那个 Karen Horny 在讲，呃，现代人的精神疾病，焦虑有很多不同的形式在，在于你有没有照顾好你的生活？你的生活有不有趣？所以今天，当男友跟你说他想要独处的时候，是不是真的让你感到焦虑的事是？是跟他在一起的时候，他觉得我无聊了，我不有趣。了。嗯。
0: 我我刚才想到一件事情，因为说真的，我已经过了不惑年纪，所以我在提说我自己的心态的时候，也许可能有一些年轻人可能没有那一种还没有到那个感觉吧，所以我刚才突然间想到说，其实我在念大学的时候，我在大一的时候，应该在十八十九岁吧。那时候我就发生过一件事情。大学的时候，我有男朋友，男朋友是足球校队的，他很喜欢跟他的一些足球的一些朋友聚在一起，呃，打麻将啊，或者是一些玩牌啊之类的，或者是就是踢足球这样子。基本上我大学就是三年的三，我跟他交往三年，大二开始交往，三年的时间，其实我一场足球赛我都没去看过，然后因为我没有什么特别的兴趣去看足球。我很记得有一次。他的假日，因为其实大二的时候课课业其实还蛮重的，但是就只有六日的时间。嗯、我记得礼拜六的时候晚上，他就说他想要跟朋友去打麻将。我说：“哦，好啊，那就一起过去啊。嗯”结果我过去的时候，他大概是打了大概可能五十分钟、十五分钟吧。我就跟他说：“我不行了，我觉得好无聊。你先骑车送我回家，因为那条那段路其实还蛮远的。”我说，你就送我回家好了，你就回来自己再继续打。他那时候其实还蛮小心翼翼的，就觉得说啊，你不留下来吗？你可以就是看电视啊，你就跟我那些女朋友聊天啊什么的。我就说、哦、没关系啊，因为不是说跟那些女朋友不熟，只是会觉得是说我真的是待在那边，我我觉得说没有意义，而且我也觉得说我觉得很无聊。所以我就请他送回去，所以他其实很担心，是说他以为我不开心啊。我说没有，你去玩你的，我不管你几点回来，因为反正你又不喝酒，就是他那时候只是抽烟而已，你就自己回家吧。那你也不用，因为那时候的年纪其实没有手机，我就跟他说，你、嗯、就自己回家，我就是累了，我就自己睡觉。这是我大概是十八、十九岁的那时候的年纪。我觉得可能，也许我从小的时候，我就会比较认知到一件事情：每个人都需要有一点自己的空间，想要去做自己的事情。所以，哪怕就是可能是很难得的一个假期，很长的一个时间，可能是你们两个是可以一起独处的两个人的一个相处时光，但是不见得是每一次都。得到你想要的那一个时光，但是没有得到的时候，不代表对方就不爱你呀、啊。嗯、大家一定要对自己的安全感或者是信心要帮自己建立，而不是要等那个人去帮你建立
1: 。你没发现，当我在真的用阿德勒的理论跟想法的时候，我几乎很少真的在讲安全感、焦虑、被认同。反而更多的是你自己为自己创造的价值，那个是很主动的，你自己是有那个能力去创造东西的。我以前大学，你刚刚分享大学，我也想到我以前大学有一个前男友，他是魔术师，可是我之前也是玩剧团的，所以我作为他的女朋友，要去看他表演，甚至帮他录影，帮他在。调整他上台的那个姿势的时候，他在做他自己很有兴趣的时候，我自己的专业或是我的能力其实是可以帮助他，也就是我好像还有办法参与他的生活。真正到上台的那一刻的时候，我就被安排坐在一排。我觉得那时候刘谦还在台湾吧？那个世代的魔术师，这样一排的女友坐一排，哦，他们开始在抱怨起来的时候，只可怕，那个那、嗯、<哼>是杀气腾腾。因为今天我们虽然一直用男生跟女生，也许那个比如说像我的经验是,是，我是我是相反的，我是我虽然是个女生，嗯、但是我常常会常常会很需要忙我自己的事。然后那个瞬间，我看到的事情是哦，我知道那个男朋友们很需要那种同才的认可，而且是他们很有兴趣的事情，很投入。他在增加自己的价值的同时，嗯、看到女朋友，可是女朋友真的就是跟他不同世界，而、哦、不像我还真的还跑去学魔术这样，我还对我自己的人生比较负责这样，所以我还可以跟他们聊得上天，嗯、但是。那些女其他的人真的就是对魔魔术没有兴趣啊，而且唯一他们之所以出现在那里的目的跟原因，是因为男朋友要他在那里。那个要他在那里，那个要求其实等于就是你在没有意识、没有深思熟虑之下，你对别人做了一个要求，被要求付出这样很无聊一个晚上时间，要坐在那里看你表演。也没有什么有趣的事情，你希望我的存在提供你情绪价值这件事，嗯，最后男生是会遭到反噬的。那个反噬是你要求我提供那个价值给你，那之后我的需求你也要提供给我啊。那我任性我不高兴，你就是要来哄我啊。因为当你需要被哄的时候，我在那里哄你了，那为什么我要被哄的时候你就不来哄我呢？真的出来混的都是要还。只是说这个结论有点下得太快嘛？不会，<笑>可是真的就是在还，它其实是更贴近阿德勒的那个目的论。你你那个那个要还，你就是你想要做的事情，它一定有其代价。所以你在做之前，你要想清楚你付不付得出这个代价。当你有这样子的思考的时候，你就不会那么的以自我中心思考。你就会去看到你跟其他人的关系啊、哦，你就会真的进入到那个社会网络里面，因为有借有还嘛，你是要想你要还人家什么的。所以阿德勒他用的真的不是像这本书叫做《被讨厌的勇气》，没有，他反而是你自己要先想清楚，你要不合群哦，你有没有足够的能耐出来混的？要还你被讨厌、被排挤了，你自己能不能够接受得了被排挤这件事？嗯，他其实，在讲的是目的论，在讲的是这个，而且还有一个更重要的事情是，你要搞清楚你被讨厌了、哦，你这样子，比如说像女朋友拒绝的男朋友，我就是不想要去，或是男朋友不希望女朋友不来，像我们刚刚说，男生你就是想要独处，你自己要想清楚，哦，你跟对方说你想要独处的时候，你的目的到底是什么？因为你跟人家要求独处的时间，出来混的真的要还。你要拿什么去陪人家不在的时间？你缺席的时间，那自己要想清楚哦。好
0: ，最后哦，回应我一开场，我有提到我不喜欢被讨厌的勇气这本书，其实原因是在哦，因为从第一集的时候我有介绍我的工作，那我的工作其实是做 m a r k e t i n 做广告的，所以我本来就知道说所有的行销都会找出一个核心概念。当初这一本书哦，在我的眼里其实看得出来，它抓出来的一个核心概念其实是跟阿德勒。阿德勒做了一个很深很强的连接。但是因为这本书刚才也有提到，是一个日本作家来写，我比较适用在一个日本的一个文化制度当中，所以我当时其实，在消化过后，嗯、我知道说他并不是把一个阿德勒的精神分析理念用这个手法做一个真的是很深入浅出的说明。那因为，嗯、但是如果大家只要 Google 的时候啊，基本上你都可以看到说，《被讨厌的勇气》这本书几乎是跟阿德勒画上了一个等号。等号。那这件事情来讲，对我来看，它是一个行销手法。那出版业、哦、跟一般的 FMCG 或者是我们 Premium 的一些产品来讲，还是会有一点不同。因为对我来说，<对>出版的圈子产品带给大家的，其实除了那本书或者是电子书以外，它其实是给予了一些精神上的理念。所以，如果说在 Marketing 的手法当中，如果方向能够比较能够中立一点，或者是中肯。会比较好。那虽然说、啊、这是一本九年前的书啦，也许现在其实已经不流行了，年轻人可能也没有想要再去看。但是我不得不承认，有非常大部分的人，就算不看这本书，都还是会认为这个本书就是在讲阿德勒的理念之一。那这样的一个不精准的描述，对于这样子的一个精神学派大师来说，或者是未来需要用到这样子的一个概念去助人的一些心理业界的专家，其实我有时候会觉得还蛮可惜的？嗯、就像今天我们也只讲了自卑与超越。或者是一点点的一些从呃这一本呃被讨厌的勇气这本书带到的一些概念，其实还有一点点小小的目的论。那阿德勒其实还有很多的概念，我们其实都没有谈完的，因为我们不是一个教学节目。我,我们我们只是我们也没有阿
1: 卖课程，<笑>对，<笑>因为我们,是我們就是两个女人聊天这样，
0: 对，嗯、<笑>我们也只是挑一些有趣的，都可以结合一下。原来就是阿德勒那么多星星在水瓶座，然后月亮在金牛。
1: 欸、<對>我终于看到那个你讲的那个所谓的自由，就是被别人讨厌。原来就是在书本的第一，嗯、就是封面。我才发现，原来我看这本书的时候，我从来都没有很认真看它的封面。我是很认真看里面的内容，因为我还想说这句话到底从哪里来的、啊？我书里头我其实没有找到，就是你知道明确的那句话，因为它有前后文的。原来它是放在书的，真的是封面。哎，有人讨厌你，正是你行使自由、依照自己生活方针过日子的标记。<音>我心里想说，你是活在哪一个平行宇宙吗？因为我在离婚的过程，我跟一个也是好朋友啊，在聊，我就说，自由的代价好沉重。嗯，對,对啊，很焦虑，因为其实从头到尾，你都要问自己，你到底想要做什
0: 么
1: ？是，是，你要为自己想要的东西付出多少的力气、努力？代价，包含我很爱我的猫，所以他今天这样，不好意思，我最近真的忙到，尤其是被我的猫情绪勒索到，我都快受不了。<笑>有人讨厌你，正是你行使自由。我心里想说，你真的自由自在的活着的时候，你还真没有什么心力去管别人讨不讨厌你。对，忙都忙死了，累都累坏了。我只希望我的猫。不要在我工作的时候才要我注意力，等我工作结束的时候，他又不理我，烦死了！<笑>我还要对他作为行为矫正。是我不会觉得我今天有真的好好再介绍到阿德勒，尤其是我刚刚提到阿德勒在他的理论在发展的过过程当中，其实是经历的是欧洲一二次世界大战的、呃、深度跟厚度的差异。我不会说你不懂就。代表你是五知部，而是你我们嫁接我们理解它的那个角度是很不同的。就像我前几天跟管管在分享的，呃、嗯，上周日是法国博物馆日，基本上就是每个月的第一个礼拜天，博物馆是不用钱的。那我就挑了一个博物馆去逛，去那个国家文史档案馆这样去看，嗯、刚好在展出的是呃废除死刑的那个历程。像在台湾，我们在讨论废死，不过也就才二三十年的时间吧。最后的结论还是，因为我们必须要成为地球村的义务议员，搭加入 W T O 一些人权组织，我们必须要遵守宗旨，我们要废除死刑的暂缓死刑执行。但是那个深度跟厚度真的不够深，尤其是我昨天。前前几天在历史档案馆看到的，我才知道原来法国在谈论死刑，所以足足谈了一百五十多年耶。嗯、而且第一个死刑在谈论废除死刑的发起人，原来是写《悲惨世界》的 Victor Hugo。我们都看过《悲惨世界》嘛，孤雏泪。可是我那个。在那个档案馆里，他就展示了那时候上百人的签名啊、哦，发起就是、嗯、呃，雨果大文豪雨果，他是一个人权主义家，这样，他是一八三八年这样子，终于集到足够的签名，法国一直到一九八一年才真的通过废除死刑，这样子一百五十年的讨论。中间还是有在执行死刑，我会提这件事情是脉络跟深度是不同，但是并不会说台湾我们通过了暂停死刑执行这件事情的价值就没有法国的这个价值来的深刻，的确没有比较深刻，但是我们台湾人还是办到了，我们还是办到了。为什么这件事情那么的重要？可能台湾人比较能够。不能够理解是为什么对于欧洲人废除死刑这件事情这么重要？其实在，在、嗯、他其实在考验你怎么样思考，身为一个人他的价值是什么，政府是什么，国家能不能够处以死刑这样子的事情，你的感受、你的思考够不够深？嗯<哼>，所以我其实我都觉得我今天没有在很认真的在谈阿德勒，嗯、<哼>因为连我自己也刚刚说我在大学的时候还没有来到欧洲生活这十几年了。我其实是不太能够理解阿德勒他为什么要谈这些事情。我甚至说，以前小时候念会觉得他就是个很恼爽的人嘛。我来到欧洲才知道，哦，他其实在谈的事情是欧洲急切需要面对的问题，那种优越的种族主义，这样。果不其然，之后发生了战争。那台湾现在二零二三年的我们。我们再回头看十年前出版的《被讨厌的勇气》这本书，会被留下来一定有其价值。不要只看封面、嗯、把把把内页随便打开，也许都有些字句是能够对当当下的你有些帮助的。那个帮助在于，呃，当我们在谈被讨那种厚脸皮，尤其是我能够想象管管你的工作会遇到的人，包含我自己，每次在跟个案在聊阿德勒的时候，我都要漏漏等，不是我想要拖治疗的时间，是因为我并不想要把你的脑子里头有的那些建构洗掉，重新建立，而是我们挑出来你怎样的理解对你是最有利的，而不是好像。给一个正确的观念，而是等等你的思考每一步都是很有意义的，这才是真的。阿德勒在讲所谓的，怎么样从自卑的状态到超越，怎么样认识自己，看见自己的价值，你有能力肯定自己。那这些很很细微的，像我们现在这样，我们两个女人这样好朋友在聊天，其实也就是在思考，也就是在确认我们认同的价值，我们是谁。这些都是我们之后当人生真的碰到一些转折的时候，能够超越这些情节的很重要的养分。所以，因为管管的邀请，我在重新看了《呢被讨厌的勇气》这本书的时候，如果不是你，我还真的他就是在我书书架上的一角，这样我要找的时候还花了一点时间呢。嗯，他让我重新去看，说哦，这本书其实这被谈起是，其实有有趣的。是需要的，因为我们好像理所当然都自由了，我们可以为我们可以说我们自己是谁，我们甚至可以决定自己的性别这样。哦，可是我们其实好像都没有在讲我们怎么样去参与这个社会，我们跟这社会其他人的互动是什么。如果你现在有这样子的疑惑，我还蛮建议不要看只看封面啊、哦，不要看那个，这真的是行销很完美的案例，我才不要看这个书名《<对>被讨厌的勇气》没有，请把书打开。里面的内容其实跟书的封面完全两回事
0: 、嗯。最后下一个结论，因为刚才其实你在讲的时候，我突然间想到一件事，跟阿德勒或者是跟现在的自卑或者是一些什么超越没有关系，是我们从一开始啊，你有提到说一开始你对于阿德勒其实是一种你认知他就是一个恼爽的人。所以，呃，从我刚才提到你在法国没有他的书，到现在重新再去花了那么多的时间，经验了，你对阿德勒有不同的一个体悟。这件事情其实我也想要希望听的人可以知道一件事：，我们往往其实在某一个阶段的时候，可能很讨厌一个人，很不喜欢一个人，或者是觉得是说我对他的一个状态其实是永远不改变的。但是其实。你需要给自己一点时间，不是给对方哦，是给自己。你给自己一些些时间的时候，你就会发现说，当你的生命历程走过一轮的时候，你会发现有很多事情，你就会用不同的角度去看，你你会改变看别人的一个观点，或者是你对自己的解读也会有改变。所以，所有的变其实都是正常。我有时候就会很想要告诉他们说。有很多女生都会说，那个男生就是说会一直都爱我啊，为什么他会变了
1: ？他就是变了，<笑>每个人都会变，
0: 其实你自己都会变。你看看，从我们对于一个精神大师，或者是对一本书，其实那个不喜欢的状态状态。你到最后，其实你会有一些不同的领悟，所以要接受这个环境，其实一直都在改变，让这些改变当成其实是一个正常的，就是我们常说的无常乃常这样子的一个概念，啊、你会活得更舒服、更自在一点。这是我刚才听到脑爽的时候，嗯、我突然间想到要跟大家讲的一句话啦
1: 。看，我还因为手边就是这本书嘛，《被讨厌的勇气》，觉得那个它其实。哦，真的是行销真的很厉害，因为其实我在重新看这本书，在看这个书名的时候，我真的觉得，嗯、其实他没有讲的那个主词，其实是自己被自己讨厌的勇气。对，他把那个自己拿掉，其实是你讨厌、嗯、被自己讨厌的勇气，你能够做到多少？你能够付出多大？大家你扛不扛得住？对。可能真的才是所谓自由的代价，不是厚脸皮让人家讨厌你不
0: 。那我们这一集就先聊到这里，下一集我们就要聊女性主义、嗯、女权主义这些内容喽
1: 。希望我下周可以休息的比较好
0: 。好 ，OK， 那就先这样。哎、<呀><笑> OK， 拜拜，拜拜、yeah, ，耶。